3: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ thay đổi mục tiêu từ kiểm soát số ca nhiễm COVID-19 mới sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao và ca tử vong. Trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phân tích về sự linh hoạt trong thích ứng khi cho phép người nhiễm COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ được đi làm. Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành phố Đồng bằng sông Cửu Long ký kết quy chế phối hợp thực hiện chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch và phát động, mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới. Đã có khoảng 7.000 vận động viên của các quốc gia đăng ký tham dự SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12 tháng 5 cho đến ngày 23 tháng 5. Trong phần tin quốc tế, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối hiệu huệ quốc đối với Nga và Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong khi đó, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cảnh báo cuộc di cư tại Ukraine có thể trở thành cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế kỷ này. Trung Quốc đã không còn tìm cách chống dịch Covid-19 bằng mọi giá mà sẽ tìm kiếm sự cân bằng tốt hơn giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Thomas Vallely, Giám đốc chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard và các chuyên gia Đại học Fulbright Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
4: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao đóng góp của ông Thomas Vallely trong việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam và chúc mừng Đại học Fulbright đạt nhiều kết quả tích cực về đào tạo và nghiên cứu. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi để Đại học Fulbright vươn lên trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Ghi nhận những quan tâm và khuyến nghị của ông Thomas Vallely và đoàn chuyên gia về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam theo hướng bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đặt trọng tâm vào việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, xác định nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh các chính sách, giải pháp nhằm phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, tạo lập các nền tảng cho tăng trưởng bền vững và lâu dài. Trong đó xác định phát huy tối đa nhân tố con người. Con người là trung tâm, chủ thể là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Đồng thời cũng xác định thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước Thủ tướng cũng chia sẻ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chương trình phòng chống dịch COVID-19, cách tiếp cận toàn dân, toàn cầu và đảm bảo công bằng, công lý của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu. Để hiện thực hóa các mục tiêu và quan điểm phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam rất coi trọng tăng cường đối thoại, trao đổi, tư vấn chính sách về kinh tế, phát triển với các trung tâm nghiên cứu hàng đầu của thế giới. Thủ tướng đánh giá cao đề xuất của ông Thomas Vallely về việc Đại học Harvard và Đại học Fulbright phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chính phủ Việt Nam nghiên cứu tổ chức chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam để trao đổi đối thoại về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh chương trình cần đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và hiệu quả, bám sát các ưu tiên về phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng gợi ý một số nội dung trao đổi, thảo luận trong khuôn khổ chương trình như thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển năng lượng bền vững, các giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác, công tư để huy động các nguồn lực, trong đó cần chú trọng đưa ra các khuyến nghị giải pháp và hành động để Chính phủ Việt Nam tham khảo trong quá trình điều hành kinh tế xã hội. Ông Thomas Valleley cảm ơn Thủ tướng Chính phủ các cơ quan chính phủ và các địa phương của Việt Nam đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam trong thời gian qua. Đại học Harvard và Đại học Fulbright rất mong muốn tiếp tục góp phần thúc đẩy đào tạo của nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Trong thời gian tới, Đại học Fulbright sẽ nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả đào tạo và bồi dưỡng để trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam và trong khu vực. Ông Thomas Vallely chia sẻ trong những năm qua Đại học Harvard và Đại học Fulbright đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan của Việt Nam tổ chức thành công 7 chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao nhằm trao đổi về các vấn đề kinh tế, phát triển toàn cầu và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam như tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chính sách phát triển công nghiệp, giáo dục, nông thôn, hoàn thiện thể chế kinh tế, pháp luật và tư pháp. Ông Thomas Vallely mong muốn phối hợp với Chính phủ Việt Nam Tổ chức chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp trong năm 2022, gắn với các ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, theo gợi ý của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Thomas Valery gánh đá cạn, đánh giá cao các mục tiêu, cam kết rất mạnh mẽ với quyết tâm cao của Việt Nam tại COP26, khẳng định sẽ tích cực ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh, mong Việt Nam trở thành một hình mẫu trên thế giới và truyền cảm hứng cho các quốc gia đang phát triển trong lĩnh vực này.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 38 về chương trình phòng chống dịch COVID-19. Chương trình được thực hiện trong thời gian 2 năm, từ năm 2022 đến năm 2023. Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc là kéo dài sang năm 2024, Bộ Y tế báo cáo chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện chương trình này hoặc là sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình dịch bệnh. Nội dung cụ thể như sau.
5: Mục tiêu cụ thể của chương trình là bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đến hết quý 1 năm 2022, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm, bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9 năm nay nghiên cứu đánh giá và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm sang bệnh truyền nhiễm nhóm B nguy hiểm, có chiến lược giám sát phát hiện các trường hợp nhiễm sars-cov-2 linh hoạt phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 từ một triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu Á, nâng cao năng lực hệ thống y tế đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở, tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở, tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh các tuyến. Tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm lao động di cư ở các thành thị đều được đảm bảo tiếp cận các dịch vụ y tế.
3: Liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chuyên đàn ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo kiểm điểm việc mua vaccine trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành ngay trong tuần này.
5: Chỉ đạo này được đưa ra trên cơ sở báo cáo của Bộ Y tế ngày 15 tháng 3 về tình hình kết quả phòng chống dịch COVID-19. Như vậy, Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có tới 3 lần trực tiếp chỉ đạo Bộ Y tế phải ra soát, kiểm tra, thanh tra nội bộ và kiểm điểm về việc để chậm trễ trong việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tại báo cáo của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 được gửi tới Ban Chỉ đạo COVID-19 ngày 15 tháng 3, Bộ này cho hay đã tiếp nhận đủ số vaccine mua từ nguồn ngân sách nhà nước. Đối với việc tiếp cận và mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế không thông tin cụ thể mà chỉ nhấn mạnh sẽ chủ động tiếp cận trước các nguồn vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi, trước mắt là vaccine Pfizer, theo đa số quốc gia trên thế giới.
3: Một thông tin đáng chú ý đó là công ty Stellafarm của Việt Nam vừa được tổ chức bằng sáng chế thuốc nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Nermia của Pfizer. Stellafarm là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam, một trong 35 công ty tại 12 nước được tổ chức này nhượng quyền sản xuất và cung cấp thuốc.
5: Đây là thuốc đầu tiên trên thế giới chứa hoạt chất kháng virus Nymotovir dùng kết hợp với thuốc kháng HIV Ritonavir. Trong đó, Nymotovir có tác dụng điều trị COVID-19, còn ritonavir giúp thuốc tồn tại trong cơ thể lâu hơn. Một liệu trình điều trị đầy đủ là 30 viên dùng trong 5 ngày. Như vậy, hiện trên thế giới có 4 loại hoạt chất kháng virus điều trị COVID-19 là remdesivir tiêm tĩnh mạch dùng cho bệnh nhân nặng điều trị tại bệnh viện ba loại thuốc viên là Monopiravir, Favipiravir và Neumatrovir dùng cho bệnh nhân nhẹ điều trị tại nhà Việt Nam hiện dùng 3 loại thuốc kháng virus riêng Neumatrovir vừa được chuyển nhượng sản xuất Đại diện Stelafarm cho biết đang nhập nguyên liệu sản xuất chưa thể dự tính thời gian thuốc được đưa ra thị trường cũng như là giá bán
3: Thưa quý vị và các bạn như vậy là chính phủ đã thay đổi mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 từ kiểm soát số ca nhiễm mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao và số ca tử vong Tuy vậy, hiện nay trong khi một số tỉnh thành đã cho phép người nhiễm COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ được đi làm tại cơ quan, thì hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế vẫn khẳng định là F0 không được ra khỏi nhà. Điều này đang dẫn tới tình trạng không đồng nhất trong phòng chống dịch, thậm chí là gây phát sinh những tình huống chéo ngoe trong thực tế. Vậy những địa phương cho F0 đi làm là đi trước đón đầu để thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 hay là các quy định của Bộ Y tế đang quá chậm so với tình hình hiện nay? Phóng viên Văn Hải đề cập nội dung này.
6: với câu hỏi trong số những người ra đường hiện nay liệu có ai nhiễm covid 19 không phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã nhận được những câu trả lời như thế này
0: ra ngoài đường hay là
7: nơi công cộng rõ ràng là rất nhiều người bị f không tránh làm sao được cái covid 19
8: người ta có báo ra phường đâu mà cũng có thể người ta không biết là người ta bị f không cho nên người ta vẫn ra đường
9: không có triệu chứng thì làm sao người ta biết là f không mà người ta đi người ta thử được chẳng hạn như nếu như là tôi đi test có khi cũng lại nên hai vạch
6: thực tế là như vậy nhưng trong hướng dẫn mới nhất của bộ y tế vẫn khẳng định f 0 không được ra khỏi nhà hướng dẫn này càng bất cập khi hiện nay không thấy ai kiểm tra xử phạt nếu người nhiễm covid mười chín ra đường nhiều người cho rằng không thể xử phạt được vì đa phần người nhiễm không có triệu chứng Việc xét nghiệm dường như không còn quan trọng Số người khai báo y tế khi có kết quả dương tính cũng không còn phổ biến Và y tế cơ sở cũng không thể cập nhật hết khi số ca mắc quá nhiều
5: xử phạt là không thể xảy được Vì làm sao nhiều quá mà cũng không biết ai là F0 mà ai không là F0 ai là F1 Bây giờ mà ra sự phạt đây là
0: vô lý Để người ta ra xét nghiệm à Biết người ta thế nào gọi là, là COVID
6: Vậy vì sao Bộ Y tế vẫn chưa cho phép F0 được ra khỏi nhà Lý giải về điều này, một số ý kiến cho rằng hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa coi COVID-19 là bệnh thông thường. Trong khi đó, từ ngày 29 tháng 1 năm 2020, Bộ Y tế đã quy định COVID-19 là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm nhóm A. Mà theo Luật Truyền nhiễm và nghị định 176, với bệnh truyền nhiễm nhóm A, nếu không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế hoặc trốn cách ly y tế sẽ bị xử phạt. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch, thì việc quy định F0 không được ra khỏi nơi cách ly là để làm chậm hơn quá trình lây lan dịch.
10: Chúng ta cũng không thể cản được cái việc mà lây nhiễm một cách trật đề, nhưng mà chúng ta làm chậm với việc lây nhiễm F0 mà đã xét nghiệm dương tính, thì phải thực hiện cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Mặc dù hiện nay cái công tác kiểm tra, giám sát, sử phạt, chưa được thực hiện một cách nó triệt để.
6: Hiện đã có những nước trên thế giới coi Covid-19 là bệnh thông thường, nhưng cũng có nước chưa bình thường hóa với dịch bệnh này. Thậm chí có quốc gia vẫn theo đuổi mục tiêu zero Covid. Lo ngại về những biến chủng mới và những diễn biến khó lường có thể xảy ra là lý do khiến Covid-19 chưa thể trở thành bệnh thông thường ở nước ta. Tuy nhiên, theo phó giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Song, giám đốc trung tâm nghiên cứu y học Việt Đức, trong giai đoạn hiện nay nếu không cho người nhiễm covid 19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đi làm thì cũng sẽ phát sinh những bất cập về nhân lực lao động.
11: Thực ra thì cho đến bây giờ thì cũng có những cái lý do nhất định để mà nói được đấy là bệnh thông thường. Bởi vì thực tế là bệnh nhân mà nhiễm tổn thương phổi nó không lớn cũng như là nó không có khác biệt gì so với lại cũng thường. Mình uh, chăm sóc y tế cơ sở tốt, ai mà ốm sốt cao mệt mỏi thì ở nhà. Còn nếu mà bình thường thì vẫn đi giản như thế, còn nếu mà lo sợ thì đương nhiên là
6: lo sợ suốt. Cho ép không đi làm, nơi thì ủng hộ, chỗ còn e dè. Nhưng đã có những tỉnh thành phố tiên phong từng bước thực hiện việc này như Cà Mau và Long An. Trong bối cảnh đa phần người nhiễm Covid-19 đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ như hiện nay thì quyết định của Cà Mau và Long An được xem là đi trước đón đầu để thích ứng an toàn linh hoạt hơn với Covid-19. Để các địa phương thực hiện thống nhất và phù hợp với thực tế nhiều chuyên gia cho rằng, Bộ Y tế cần có những hướng dẫn sát hơn, linh hoạt hơn, có thể chỉ là những hướng dẫn tạm thời chứ không thể quy định cứng nhắc, mập mờ về việc F0 hạn chế ra khỏi nơi cách ly và không được ra khỏi nhà như hiện nay.
3: Thưa quý vị, theo nghị quyết chương trình phòng chống dịch COVID-19 vừa được ban hành, chính phủ đã yêu cầu đánh giá và căn cứ tình hình để chuyển biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B với sự chỉ đạo này của chính phủ thì những bất cập hoặc là sự thiếu đồng bộ trong phòng chống dịch sẽ cơ bản được giải quyết trong nay mai.
4: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về công tác an sinh xã hội. Phóng viên Tranh Tuy thông tin.
10: Theo Tỉnh ủy Vĩnh Long, từ tháng 7 năm ngoái, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân địa phương. Tuy nhiên, bằng các nguồn vận động Tỉnh đã huy động trên 350 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Trong đó, Quỹ phòng chống dịch COVID-19 và Quỹ hỗ trợ người dân Vĩnh Long, các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng dịch COVID-19 thu được trên 51 tỷ đồng, huy động trang thiết bị y tế trị giá trên 118 tỷ đồng, huy động lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong và ngoài tỉnh trị giá trên 180 tỷ đồng. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù khó khăn, nhưng trong năm qua, toàn tỉnh Vĩnh Long có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay toàn tỉnh có 66 trên 87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 21 trên 87 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị xã Bình Minh là đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Bình Tân đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Phát biểu tại buổi làm việc Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác chăm lo đời sống giúp nhân dân địa phương vượt qua đại dịch và phát triển xã hội ở tỉnh Vĩnh Long. Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thường xuyên quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong nhân dân và đoàn kết những người có đạo và những người không có đạo. Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống kinh tế người nghèo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát tốt, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và đồng lòng chung sức vượt qua đại dịch. Sáng cùng ngày, đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến viếng dân Hoa, dân Hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, xã Long Phước, huyện Long Hồ và khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm.
3: Sáng nay, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội phối hợp với chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng hướng dẫn thực hiện nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp phần thuộc chương trình Mục tiêu Giảm nghèo Bền Vững, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
2: Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước với tổng nguồn vốn thực hiện là 75.000 tỷ đồng. Trọng tâm thực hiện chương trình là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Chương trình phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%, đến tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%, 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 đến 5%. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều mô hình giảm nghèo bền vững ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số như mô hình du lịch cộng đồng, mô hình liên kết phát triển thị trường sản xuất và tiêu thụ sản xuất, mô hình sinh kế cho hộ đăng ký thoát nghèo bền vững, mô hình liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp. Bà Vũ Thị Quỳnh Anh, phó cố vấn trưởng dự án Great với mô hình phụ nữ liên kết kinh doanh tham gia vào chuỗi xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai cho biết
8: chúng tôi đã tạo được cách động lực để thu hút các cái doanh nghiệp tham gia các cái doanh nghiệp khi đến họ đã mang đến các cái công nghệ mới để giảm chi phí để tăng năng suất và gia tăng cái giá trị sản phẩm. Đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi đã có những các cái mô hình liên kết chuỗi trong ngành hàng rất là thành công ví dụ như cây xanh từ ban đầu chỉ là thí điểm của 50 mươi hecta, hiện giờ chúng tôi đã triển khai được khoảng 800 trăm hecta bền vững một lần trồng nhưng sau 3 tháng là các hộ đã có thể có thu nhập trong 10 năm và nó trở thành một cái cây hàng hóa một năm các hộ gia đình có thể thu nhập bốn đến
2: năm lần và thu nhập rất bền vững chia sẻ kinh nghiệm về phát triển mô hình giảm nghèo ông Đoàn Hữu Minh đại diện chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP cho rằng cần có cơ chế để tránh trồng chéo các chương trình một đối tượng được mời tham gia một chủ đề từ ba chương trình khác nhau.
7: Cái vai trò điều phối giữa các lĩnh vực giảm nghèo, dạy nghề và xuất khẩu lao động. Hiện nay thì trong cái thông tư chúng ta cũng đang để cả ba cái nội dung này trong thông tư. Chúng tôi cũng thấy là cần làm thế nào đấy để có cái sự điều phối mà nó lại thể hiện được cái tính gắn kết, đồng thời là thể hiện được rõ cái vai trò của từng đơn vị kể cả là thuộc Bộ Lao động Thương minh Xã hội bởi vì là ba cái thông tư này thì nó thuộc ba lĩnh vực khác nhau của Văn phòng Giảm nghèo, của Tổng cục Dạy nghề và của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước. Thế thì mà chúng ta điều phối giữa ba đơn vị như thế nào thì cũng sẽ cần có cái sự
12: thảo luận.
2: Theo ông Tô Đức, Tránh Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chương trình hỗ trợ xây dựng nhân rộng trên 1.000 mô hình, dự án Giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế việc làm, thu nhập bền vững, phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo. Hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động, có việc làm bền vững. Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt trên
3: 90%. Sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc triển khai một số nhiệm vụ và tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cùng ngày, Cổng Thông tin Chuyển đổi số thành phố hồ chí minh đã chính thức đưa vào hoạt động tại địa chỉ chuyển đổi số.hocimincity.gov.vn Cổng thông tin nhằm triển khai chương trình chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh và đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Sẽ thí điểm tính điểm chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Đây là thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra tại hội nghị giám đốc các sở khoa học công nghệ toàn quốc năm 2022. Xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh được đưa ra trong bối cảnh tại nhiều địa phương, vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã tạo được dấu ấn rõ nét góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, nhưng ở nhiều nơi thì vẫn còn mờ nhạt. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
8: Theo thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nền kinh tế của nước ta vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng cao, GDP năm 2021 tăng 2,58%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục hơn 668 tỷ đô la Mỹ, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP đạt khoảng 45% v.v. và trong những kết quả chung đó có sự đóng góp rất tích cực của ngành khoa học công nghệ nói chung, hoạt động khoa học công nghệ ở các địa phương nói riêng cũng theo thứ trưởng Trần Văn Tùng, bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2021 của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới cho thấy Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia và nền kinh tế tăng 2 bậc so với thứ hạng 42 năm 2020. Đây được coi là bước tiến khích lệ của Việt Nam.
9: Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 01 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai trong các nghị quyết này, nội hàm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đề cập đến rất nhiều. Có thể nói, chính phủ đã coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là giải pháp đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, ở cả hai nghị quyết đó, chính phủ cũng đã giao cho Bộ Khoa Công Nghệ nói riêng và ngành Khoa Công Nghệ nói chung rất nhiều nhiệm vụ phải tập trung triển khai thực hiện.
8: Tuy vậy, Giám đốc Sở Khoa và Công Nghệ Thừa Thiên Huế, ông Hồ Thắng cũng thẳng thắn thừa nhận, hiện nay tại một số địa phương, vai trò của Khoa Công Nghệ bị lu mờ. Dẫn câu chuyện thực tế của tỉnh, ông Hồ Thắng cho biết, nhiều nhu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cần sự vào cuộc của Khoa Công Nghệ thì ngành lại chưa đáp ứng được. Do đó, để hỗ trợ các địa phương phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao tiếng nói của ngành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế cho rằng
13: Cái nguồn lực để mà đầu tư phát triển của ngành khoa học công nghệ trên toàn quốc thì cần rất là lớn và để mà có cái nhu cầu phát triển, cho hỗ trợ cho các địa phương thì đề nghị Bộ nên có một cái đề án trình cho Quốc hội về cái cơ chế đặc thù để đầu tư phát triển các cái lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm của quốc gia và trong đó có cái hỗ trợ cho các cái địa phương trên một số cái lĩnh vực và nếu như có cái cơ chế đặc thù thủ tướng trình quốc hội thông qua do ngành của mình tham mưu thì may ra mới có những cái 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 định hướng đột phá Bộ
8: khoa học và công nghệ cũng cho biết sẽ thí điểm tính điểm chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Việc tính toán này không chỉ là xếp hạng giữa các tỉnh thành phố mà còn là công cụ để mỗi tỉnh biết được điểm mạnh, điểm yếu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng tỉnh, để có căn cứ cải thiện các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Một thông tin trong lĩnh vực tận dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã có khoảng 5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên hai sàn thương mại điện tử là Vỏ so và Postmart. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tháng 6 năm ngoái, Bộ đã triển khai kế hoạch 1034 nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng người nông dân đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử. Đến nay đã không, có không ít hộ nông dân có gian hàng trên các sàn thuần Việt. Nhằm hỗ trợ thêm cho bà con nông dân, thời gian gần đây nhân viên các sàn thương mại điện tử đã đến từng địa phương để hướng dẫn, đào tạo bà con nông dân, giúp bà con tiếp cận nhanh và chủ động hơn trong quá trình chuyển đổi số. Mục tiêu trong năm nay sẽ tăng gấp đôi lên 10 triệu hộ, tham gia sàn, mở ra một kênh bán hàng mới, uy tín, chất lượng, mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 2 của năm 2022 này, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan phải khai báo thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu trên nền tảng ứng dụng cửa khẩu số khi thực hiện thông quan qua các cửa khẩu quốc tế hữu nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Bước đầu triển khai nền tảng cửa khẩu số đã được đạt được những kết quả nhất định, các ngành liên quan cũng đã và đang nỗ lực khắc phục những hạn chế vướng mắc nhằm đưa hệ thống cửa khẩu số đi vào hoạt động ổn định tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đi qua địa bàn thông tin của phóng viên Duy Thái thường Chú khu vực Đông Bắc
14: từ ngày 21 tháng 2 đến nay đã có hơn 6.000 xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị và cửa khẩu Tân Thành được các doanh nghiệp kê khai trực tuyến trên ứng dụng cửa khẩu số việc kê khai thông tin trên ứng dụng cửa khẩu số bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực khi các doanh nghiệp chỉ cần truy cập vào phần mềm, rồi thực hiện khai báo trực tuyến. Sau khi khai báo thành công, tất cả thông tin đều được các lực lượng cập nhật. Thời gian khai báo chỉ mất khoảng 1 đến 2 phút. Điều này giúp giảm bớt thời gian đi lại, cũng như thời gian khai báo thông tin về hàng hóa. Từ khi áp dụng cửa khẩu số thì quy trình thủ tục được thực hiện minh bạch, tránh các trường hợp mua bán số thứ tự. Nếu như
0: năng lực thông quan được khôi phục như trước thì khả năng sẽ mang lại những cái hiệu quả cho các
8: doanh nghiệp.
9: Tôi thấy tôi thấy rằng cái hệ thống ấy thì có vẻ là nhanh hơn lần lần trước tôi tin chắc là lần này cũng sẽ thông thoáng hơn những lần trước và chúng ta thực hiện sẽ thành công
8: nên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ví dụ như là bọn em đã đăng ký những cái xe đấy đã xếp hàng từ hôm trước ấy thì bình thường là vẫn đăng ký giấy đúng không ạ à? thì các doanh nghiệp đã đăng ký những cái xe đấy từ hôm trước rồi thì nên tạo điều kiện để những cái xe đấy được vào bãi và thông quan trước
14: những ngày đầu thực hiện một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp một vài sự cố không mong muốn để khắc phục ngành bưu chính Vận Thông Lạng Sơn đã nâng cấp, mở rộng băng thông, đường truyền internet, tăng tốc độ truy cập tối đa cho các tài khoản sử dụng nền tảng cửa khẩu số để đáp ứng được số lượng lớn tài khoản cùng thực hiện kê khai một lúc. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn cũng thiết lập nhóm gia lô liên ngành gồm các ngành, đơn vị liên quan để trao đổi, thống nhất, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Để thay đổi tư duy của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần phải có một lộ trình rõ ràng, phải trải qua giai đoạn vừa làm vừa rút kinh nghiệm để lâu dài đi vào ổn định. Thiếu tá Trần Văn Hùng, phó trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nói
7: Qua cái, các cái thông tin thì chúng tôi cũng có nắm được Có cái tình trạng đó là một số cái doanh nghiệp cũng như là một số cái người thực hiện Tham gia vào cái nền tảng đó là, là chưa thực sự đồng lòng với cái nền tảng cái, cái hành động này là một cái hành động nó không đúng đắn Bởi vì cái chủ trương này là có chủ trương lớn của tỉnh Cũng như chủ trương lớn của cả nước Tự Đưa cái công nghệ vào trong hoạt động quản lý kiểm soát thì Tôi nghĩ hoạt động này là một cái hành động xấu, cần phải đến án chúng tôi sẽ tăng cường công tác giáo dục kiểm tra kiểm soát nếu như phát hiện có trường hợp nào mà cố tình tạo cái áp lực thì chúng tôi sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý nghiêm những trường hợp như thế.
14: Từ khi áp dụng triển khai nền tảng cửa khẩu số cũng như các phương thức giao nhận hàng hóa mới tại hữu nghị và tân thanh sau những chạch chuột thời gian đầu năng lực thông quan hàng hóa tại lạng sơn đã được cải thiện. trừ cửa khẩu hữu nghị hơn một tuần qua không có phương tiện nào xuất khẩu do dịch bệnh diễn biến phức tạp thì tại cửa khẩu tân thanh hiện nay Trung bình mỗi ngày đã có hơn 70 xe hàng xuất khẩu thành công, chủ yếu là hàng Hoa Quả.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 vừa qua là năm đầu tiên Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh có hiệu lực. Nhờ có hiệp định này nên mặc dù giữa Việt Nam và Vương quốc Anh gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng kim ngạch thương mại song phương vẫn có sự tăng trưởng ấn tượng. Phóng viên Nguyễn Long phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh về nội dung này.
5: Vâng, Xin Thứ trưởng cho biết những cái thành tựu nổi bật cũng như là lợi thế mà chúng ta đạt được sau một năm hiệp định UKVFTA đi vào thực hiện.
12: Năm 2021 vừa qua là năm đầu tiên hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Phương quốc Anh có hiệu lực. Thương mại kinh ngạch song phương đã đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ và tăng 17% so với cùng kỳ, mà quay trở lại cái mức trước đại dịch. Khi hiệp định thương mại tự do này là cả hai bên đều tận dụng được. Cụ thể là xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh tăng 16%, nhưng mà xuất khẩu của Vương quốc Anh sang Việt Nam cũng tăng 24%, để đáp ứng cái nhu cầu nguyên liệu của những máy móc thiết bị rất lớn cho Việt Nam, cho thấy là doanh nghiệp của cả hai bên đã tận dụng được định định này. Còn xét về đầu tư thì trong năm vừa qua đầu tư từ Vương quốc Anh vào Việt Nam cũng đã tăng tương đối khá, cho thấy là doanh nghiệp của Vương quốc Anh cũng đã quan tâm hơn nhiều tới Việt Nam sau khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh có hiệu lực.
5: Vương Thứ trưởng nhìn nhận như thế nào về vai trò của Hiệp định này trong việc giúp cho cả Việt Nam cũng như là Vương quốc Anh có thể phục hồi nhanh hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19?
12: Cái đóng góp to lớn nhất của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh là nó giúp cho cái quan hệ thương mại tự do giữa chúng ta và Vương quốc Anh không bị gián đoạn. Hiệp định thì đã đưa ra rất nhiều biện pháp để có thể khuyến khích phát triển thương mại song phương. Đặc biệt là thuế nhập khẩu của Vương quốc Anh sẽ được xóa bỏ đến 99,2% trong vòng 6 năm và tạo ra một cái thuận lợi rất to lớn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Và ngay trong năm đầu tiên, Hiệp định có hiệu lực thì nhiều sản phẩm và hàng hóa của Việt Nam đã tận dụng được, đặc biệt là nông sản. Chúng ta có thể chứng kiến mức độ tăng trưởng rất tốt của những mặt hàng như là hạt tiêu, như là rau quả, như là hàng thủ công, mỹ nghệ và hàng gốm sứ. Đó là những mặt hàng mà chúng ta có thế mạnh và mức thuế giảm tương đối lớn nên ngay năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực thì đã góp phần đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng rất là tốt. Bên cạnh đó thì trong hiệp định thì Vương quốc Anh cũng dành cho Việt Nam cái hạn ngạch thuế quan bổ sung tức là được nhập khẩu miễn thuế một số lượng hàng hóa bổ sung vào Vương quốc Anh đối với 14 mặt hàng trong đó có mặt hàng gạo. Thế rồi là 36 chỉ dẫn địa lý của chúng ta được bảo hộ ở Vương quốc Anh trong đó những sản phẩm nổi tiếng như là cà phê ban me thuật hay là nước mắm phú quốc thì đấy cũng sẽ mở ra những cơ hội cho các sở sản phẩm này và thâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường Vương quốc Anh.
5: Vâng và rõ ràng đây là tiền đề cho các cái doanh nghiệp. Vậy thì doanh nghiệp Việt Nam cần phải lưu ý những gì để có thể tận dụng tốt hơn hiệp định trong thời gian tới ạ?
12: Về phía doanh nghiệp, thì tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động. Trước hết là chủ động nghiên cứu cái nội dung của hiệp định, tìm xem đối với doanh nghiệp mình thì cơ hội nó sẽ xuất hiện ở đâu. Mà sau đó cần phải chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật của Vương quốc Anh đối với hàng nhập khẩu. Vì từ đó mình tìm cách. Làm sao sản xuất của mình đáp ứng được yêu cầu của Vương quốc Anh. Và trên cơ sở đó thì thường xuyên là nâng cao chất lượng của sản phẩm hàng hóa cũng như nâng cao sức cạnh tranh cho mình. Bởi vì là chúng ta đều biết là Vương quốc Anh là một đất nước tương đối mở. Và sau khi họ rời khỏi Liên minh châu Âu thì hiện nay Vương quốc Anh đang rất tích cực đàm phán các hiệp định thương mại tự do với nhiều đối tác ở trên thế giới. Thậm chí họ cũng sẽ đàm phán hiệp định thương mại tự do với một số nước ASEAN. Thì chính vì vậy cho nên lợi thế cạnh tranh của chúng ta hiện nay đang có. Chúng ta đang được hưởng thuế ưu đãi khi đi vào thị trường Anh. Nhưng lợi thế đó sẽ sớm mất đi nếu như người Anh cũng có hiệp định thương mại tự do với các quốc gia khác. Vì vậy các doanh nghiệp cần tận dụng cái cửa sổ này, tận dụng cái cơ hội đang mở ra này để có thể đẩy nhanh cái xuất khẩu của mình vào thị trường Anh mà có chỗ đứng vững chắc ở trên thị trường Anh. Cái tiềm năng còn rất lớn bởi vì mặc dù chúng ta xuất khẩu gần 6 tỷ đô la Mỹ vào Vương quốc Anh nhưng tất cả chúng ta đều biết là Vương quốc Anh một năm nhập khẩu 600-700 tỷ đô la Mỹ, chúng ta chiếm chưa đầy 1% nhập khẩu của Vương quốc Anh. Vì vậy dư địa còn rất lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam vẫn nên chủ động nghiên cứu để có thể tận dụng cơ hội do hiệp định thương mại tự do song phương đem lại và từ đó là tăng cái thị phần của mình ở Vương quốc Anh.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh về kết quả một năm thực hiện hiệp định UKFTA. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Sau hơn 2 năm bị đóng băng bởi dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 vừa qua, Việt Nam chính thức mở lại các hoạt động du lịch quốc tế. Các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ được tăng trưởng hỗ trợ để phục hồi, mở cửa an toàn cho ngành du lịch được từng bước khôi phục hoạt động vào ngày hôm nay tại thành phố bạc liêu bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố hồ chí minh đồng bằng sông cửu long và phát động mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới
13: tại hội nghị các đại biểu đề nghị thời gian tới cần liên kết xây dựng cập nhật các bộ tiêu chí an toàn du lịch với covid 19 để tạo sự thuận lợi an toàn cho du khách phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Nhân Diệt khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã xác định được trọng tâm lĩnh vực liên kết hợp tác và ký kết quy chế thỏa thuận hợp tác liên dùng. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương đẩy mạnh triển khai các hoạt động tái khởi động du lịch thực chất, hiệu quả trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị trong thời gian tới các địa phương đảm bảo điểm đến du lịch được kiểm soát an toàn, hoạt động du lịch được tổ chức chặt chẽ, có lộ trình đồng bộ, khoa học và hiệu quả chủ động chuẩn bị các phương án xử lý đối với trường hợp gửi go trong quá trình triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch bên cạnh đó phải đa dạng hóa nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trong đó tập trung khôi phục sản phẩm du lịch đường sông du lịch gắn với khai thác hoạt động nông nghiệp sinh thái du lịch văn hóa biệt dường các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và giải trí gian sông nghỉ dưỡng biển đảo Đặc biệt các công ty lữ hành càng phát huy vai trò trong việc kết nối các điểm tham quan đơn lẻ trong khu vực thành chương trình tổng thể, khám phá cả dùng cho du khách nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu du lịch, mang đến những trải nghiệm dài ngày, đa dạng hơn cho du khách. Tại hội nghị thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch và phát động mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới.
3: Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022. Theo phóng viên Long Phi, trong hai ngày là 25 và 26 tháng 3 tới, Ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An. Đặc biệt, tối 25 tháng 3 sẽ diễn ra chương trình Đêm Hoa Đăng, tiến hành thổi lửa và các lồng khí cầu. Các khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh theo điệu nhạc. Còn tại Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 tới, hai chuyến bay từ Singapore và Bangkok, Thái Lan sẽ đưa khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng, chính thức đối lại các đường bay quốc tế sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Phóng viên Đình Thiệu tại Miền Trung thông tin.
11: Đến nay, đã có 9 hãng hàng không mở lại 10 đường bay quốc tế trực tiếp tới thành phố Đà Nẵng. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, tiếp sau hai chuyến bay đưa khách đến thành phố này vào ngày 27 tháng 3 tới, dự kiến trong tháng 4 có thêm các đường bay từ Kuala Lumpur, Malaysia, Bangkok, Thái Lan, Singapore, và Incheon Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Đặc biệt đến tháng chín sẽ có đường bay mới kết nối Đà Nẵng với New Delhi Ấn Độ do hãng Vietjet A khai thác mở ra thị trường quốc tế mới cho du lịch Đà Nẵng. Năm nay thành phố Đà Nẵng kỳ vọng ngành hàng không sẽ khôi phục như trước với 31 đường bay quốc tế. Chính quyền thành phố sẽ làm việc với hãng Qatar Airways để đưa đường bay Doha Qatar Đà Nẵng quay lại hoạt động. Đây là đường bay quan trọng để kết nối Đà Nẵng với các thị trường khách du lịch ở khu vực Trung Đông và Châu Âu. Đồng thời Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tiếp tục xúc tiến các đường bay mới tiềm năng theo kế hoạch trước đây như Jakarta, Indonesia, Cebu, Philippines để kết nối Đà Nẵng với các trung tâm tài chính thương mại du lịch trong khu vực và quốc tế. Hiện nay, các đơn vị kinh doanh du lịch sẵn sàng cho việc đón khách trở lại, ông Nguyễn Đức Cương, tổng quản lý khách sạn Vanda tại thành phố Đà Nẵng
3: cho biết. Đối với khách sạn Vanda thị trường quốc tế là thị trường chính, khách sạn đã có sự chuẩn bị thời điểm kết đây cũng là 2 tháng rồi và các cái bộ phận đi trước cũng đã có sự tiếp cận với thị trường, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại là thị trường nội địa là thị trường mục tiêu trước mắt, chờ vào cái tín hiệu phục hồi quay trở lại của các đường bay của thị trường quốc tế thì chúng tôi sẽ có các kế hoạch tiếp theo để tiếp cận các cái thị trường mục tiêu của mình, trước mắt các cái thị trường đã có sự khởi sắc trước đó là thị trường Đông Á và các thị trường Đông
11: Nam Á. Nhiều hoạt động du lịch sẽ được tổ chức trong cả năm tại thành phố Đà Nẵng, cao điểm là mùa hè này, trước mắt dự kiến trong tháng 3 tại khu vực đường Bạch Đằng dài tổ chức biểu diễn kinh khí cầu trong tháng 6, thành phố tổ chức diễn đàn phát triển mạng đường bay châu Á với sự tham gia của nhiều hãng hàng không và các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ du lịch hàng không trong khu vực và thế giới. Cuộc thi thuyền buồm trên sông Hàn, giải gốt phát triển châu Á ASEAN, cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng. Ngoài ra còn các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề Vụ điều sông Hàn tổ chức vào tối chủ nhật hàng tuần lễ hội tuyệt vời Đà Nẵng 2022.
3: Sau gần một năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không gian đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm Hà Nội sẽ mở cửa trở lại để phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày hôm nay. Quận hoàn kiếm đang tích cực chuẩn bị để đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Sau khi biết thông tin tuyến phố đi bộ quận hoàn kiếm hoạt động trở lại, nhiều người dân, nhất là những bạn trẻ thể hiện sự vui mừng bởi gần một năm qua không được đi bộ, mua sắm trên các tuyến phố này vào dịp cuối tuần.
7: Cái cảm giác mà lần lần mà mình quay trở lại ở trên phố đi bộ thì mình cảm thấy khá là vui. Tại vì sau một khoảng thời gian khá là dài khi mà mọi người phải ở nhà để tránh dịch thì hôm nay đã phố đi bộ đã quay trở lại để cho mọi người có một cái cảm giác là được gần gũi hơn.
8: Mọi người cũng khá là vui vẻ khi trở lại cuộc sống bình thường. Tham gia những cái hoạt động tập thể để giao lưu được với nhiều người hơn. Thấy là mọi người ai ai cũng đeo khẩu trang, làm
2: những quy tắc để phòng chống dịch bệnh khá là tốt. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi mở lại các tuyến phố đi bộ, quận Hoàn Kiếm phân bổ cho 35 chốt trên tuyến phố đi bộ, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, các băng rôn tuyên truyền khẩu hiệu 5K. Ngoài ra, 7 phường nằm trên các tuyến phố này đã sẵn sàng phương án an toàn, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng quy định các lực lượng làm nhiệm vụ phải đảm bảo đầy đủ phương tiện và xây dựng, triển khai phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết.
14: Đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, việc quản lý, trông giữ phương tiện ở tại địa bàn và đi kèm
11: theo, đó là cái phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
3: Trước khi đến với những thông tin thời tiết, chúng tôi cập nhật thông tin thể thao được nhiều người quan tâm. Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến vừa khai mạc sáng nay với sự góp mặt của đại diện các quốc gia tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 này. Tại hội nghị, thay mặt ban tổ chức, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, trưởng ban tổ chức SEA Games 31 khẳng định với sự đoàn kết ủng hộ của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, sự nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam, SEA Games 31 sẽ thành công. Tin của phóng viên Việt Anh
1: Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 gắn với các biện pháp phòng chống dịch an toàn, hiệu quả đang được Ban tổ chức triển khai tích cực, khẩn trương, đảm bảo tiến độ đề ra. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam khẳng định.
7: Công tác cơ, cơ sở vật chất và các địa điểm phục vụ cho đại hội, ấy, theo báo cáo của các tiểu ban, thì có thể nói là nhìn chung là trong cái tinh thần là sẵn sàng. Bởi vì tất cả các công trình của chúng ta là đều nâng cấp, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng ở tại Hà Nội và 11 địa phương khác. Và hai công trình mới là tổ hợp quần vợt thì ở bên Từ Sơn Bắc Ninh thì đã hoàn thành và đã tổ chức giải quốc gia cách đây 2 3 tháng rồi. Thì còn công trình về đổ đổ đèo ở Hòa Bình thì cũng đảm bảo tốt cái tiến độ sẽ hoàn thành trong cái thời gian sớm nhất.
1: Hiện tại đã có khoảng 7.000 vận động viên của các quốc gia đăng ký tham dự SEA Games 31 và thời hạn chót được lùi tới ngày 30 tháng 3 và sau đó ban tổ chức sẽ chốt danh sách tiến hành bốc thăm thi đấu đối với các môn tập thể. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất thi đấu, ban tổ chức SEA Games đang tiến hành đào tạo tình nguyện viên các địa phương sẵn sàng cho việc đón tiếp các đoàn thể thao sang Việt Nam dự đại hội
7: về công tác chuẩn bị đón các đoàn vận động viên thì các cái cán bộ mà tham gia trong công tác lễ tân thì đã đang được tiểu ban lễ tân khánh tiết tiến hành tuyển chọn trong nhiều thời gian qua hiện nay đang đào tạo về chuyên môn cho từng lĩnh vực và đặc biệt là cái lực lượng tình nguyện viên mà đi tham gia cùng với các đội các đoàn thể thao và các khách, các khách vip thì cũng đã được đào tạo hết kiến thức chung và các kiến thức chuyên môn rồi và sắp tới thì sẽ phân công để phù hợp cho từng đoàn, từng đội, ở từng địa phương.
1: Sau khi làm việc trực tiếp với đại diện từng đoàn thể thao vào chiều nay, ngày mai Ban Tổ chức Đại hội tổ chức 5 đoàn tham quan công tác chuẩn bị tại các địa điểm thi đấu của Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh.
3: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết. Theo
7: dự báo thì tối và đêm nay ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết có sương mù và mưa nhỏ nhiều nơi khiến tầm nhìn bị hạn chế và đường trơn trượt gây khó khăn cản trở khi tham gia giao thông, nhất là ở vùng đồi núi. Về đêm ở các khu vực này trời vẫn khá lạnh, nếu phải ra ngoài quý vị và các bạn vẫn cần mặc thêm áo khoác mỏng. Bắc Trung Bộ có mưa rào nhẹ dài rác, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 20 đến 24 độ. Từ Nam Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa trên diện rộng trong buổi tối và đêm nay. Một số nơi ở Tây Nguyên và Tây Nam Bộ cảnh báo là có mưa vừa, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa rông như lốc xét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 19 đến 22 độ, còn ở Nam Bộ từ 24 đến 27 độ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dự kiến vào lúc 23 giờ 30 phút tối nay theo giờ Việt Nam, chuyến bay giải cứu thứ ba do Vietnam Airlines phối hợp với tập đoàn Sun Group sẽ đưa bà con người Việt chạy nạn từ Ukraina sang Ba Lan về nước. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp phụ trách khu vực Tây Âu thông tin.
15: Rút kinh nghiệm từ hai chuyến bay trước, mọi công tác chuẩn bị cho chuyến bay thứ ba được triển khai nhanh gọn và khẩn trương. Chuyến bay được lùi thời gian cất cánh xuống lúc 18 giờ 30 giờ địa phương, tức 23 giờ 30 đêm nay theo giờ Việt Nam, để thuận lợi cho công tác xuất cảnh và các thủ tục khác và dự kiến hạ cánh tại Hà Nội vào khoảng 11 giờ trưa mai. Sẽ có khoảng 250 người Việt về nước trên chuyến bay thứ ba và rất có thể cũng sẽ là chuyến bay giải cứu cuối cùng đưa bà con chạy nạn từ Ukraine qua Ba Lan về quê hương. Trong thời gian từ ngày 24 tháng 2 khi chiến sự nổ ra tại Ukraine cho tới nay, những bà con nào quyết định xin giấy tờ tị nạn tại Ba Lan hoặc các quốc gia châu Âu khác thì đều đã nhanh chóng di chuyển cho kịp thời hạn 15 ngày sau khi xuất cảnh khỏi Ukraine. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã phối hợp chặt chẽ để giả soát mọi khâu cho chuyến bay thứ ba xuân sẻ và thuận lợi như chuyến bay ngày 12 tháng 3. Từ ngày hôm qua, các cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cùng các sinh viên tình nguyện tại Ba Lan đã hướng dẫn bà con hoàn tất các tờ khai và giấy tờ cần thiết cho chuyến bay, chuẩn bị khả năng xử lý nhanh các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Mục đích cuối cùng là làm tất cả để không bỏ sót một cá nhân nào có nguyện vọng được trở về quê hương cũng như không lãng phí bất cứ một ghế nào trên chuyến bay giải cứu. Về thông tin chuyến bay thứ ba và các thủ tục đăng ký cần thiết, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã có thông báo sớm, chi tiết và công khai trên tờ quê Việt và nhiều trang thông tin khác của cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Giống như hai chuyến bay hôm 12 tháng 3 từ Ba Lan và Romania, chuyến bay lần này nằm trong số 10 chuyến bay giải cứu được sự đồng ý của chính phủ, do tập đoàn Sun Group tài trợ và do Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines triển khai.
3: Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraina vẫn diễn ra căng thẳng, cộng đồng quốc tế hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa hai bên, đồng thời tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Dù chỉ diễn ra theo hình thức trực tuyến, song những cuộc thảo luận diễn ra gần như hàng ngày giữa hai quốc gia láng giềng tại châu Âu đã làm dấy lên hy vọng về một bước đột phá hướng tới hòa bình, biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Nga và Ukraina đã trải qua 3 vòng đàm phán trực tiếp kể từ khi xung đột leo thang hôm 24 tháng 2 vừa qua giờ đây, các cuộc đàm phán được tiến hành hàng ngày theo hình thức trực tuyến. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, phái đoàn hai nước đang thảo luận về các vấn đề quân sự, chính trị và nhân đạo. Đàm phán Nga-Ukraine
16: vẫn tiếp tục theo hình thức trực tuyến về các vấn đề quân sự, chính trị và nhân đạo. Yêu cầu của Nga vô cùng đơn giản và dễ hiểu, xuất phát từ mục tiêu và nhiệm vụ của hoạt động quân sự đặc biệt. Chúng tôi hy vọng rằng Kiev cuối cùng sẽ nhận ra sự cần thiết của việc phi quân sự hóa và trở thành một quốc gia trung lập vì chính lợi ích của người dân Ukraine và toàn châu
5: Âu.
1: Theo thời báo Tài chính của Anh, Ukraine và Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể trong kế hoạch hòa bình dự kiến gồm 15 điểm, bao gồm một lệnh ngừng bắn và Nga sẽ rút quân nếu Ukraine tuyên bố trở thành một quốc gia trung lập và chấp nhận những giới hạn đối với lực lượng vũ trang. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán đang trở nên thực tế hơn. Theo Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình của Liên Hợp Quốc Rosemarie Dikaglo, tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa Nga và Ukraine là rất đáng hoan nghênh dù vẫn chưa thể đi tới một
16: lệnh
2: ngừng bắn. Ưu tiên của
16: Liên Hợp Quốc và các đối tác là tiếp cận những người bị mắc kẹt do xung đột, bao gồm cả ở miền đông Ukraine. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động của mình trên thực tế nếu hoàn cảnh cho phép, nhu cầu của người dân ngày càng lớn. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên xung đột tạo lối đi an toàn cho dân thường, cũng như cho phép các nguồn cung cấp nhân đạo tiếp cận với những khu vực chiến sự.
3: Cuộc xung đột Nga Ukraina đã tạo ra một làn sóng di cư với tốc độ nhanh nhất chưa từng có kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Với tốc độ như hiện tại, đây có thể sẽ là một cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất thế kỷ ở châu Âu và đặt ra nhiều thách thức lớn cho các quốc gia ở châu lục này, biệt tập viên đại sứ quán Việt Nam tổng hợp thông tin.
0: Theo Cao ủy Liên quốc về người tị nạn, làn sóng di cư rời khỏi Ukraina có thể trở thành cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế kỷ này. Đến nay hơn 3 triệu người Ukraina đã rời khỏi đất nước. Kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 24 tháng 2, cho đến nay nước tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều nhất là Ba Lan. Nước này đã tiếp nhận gần 2 triệu người từ Ukraine. Tuy nhiên, phía Ba Lan cũng đang kêu gọi các quốc gia khác chia sẻ gánh nặng. Thủ tướng Ba Lan Andrzej Duda nói:
16: "Chúng tôi không chỉ muốn giúp đỡ mà hơn hết, chúng tôi muốn đảm bảo các điều kiện tốt cho tất cả những người từ Ukraine đến đất nước chúng tôi." Cho đến nay, gần 2 triệu người tị nạn Ukraine đã đến đất nước chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ ở trong tình trạng như vậy và đang cố gắng đối phó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ quốc tế, nó có thể trở thành một thảm họa nhân
14: đạo.
0: Ngoài Ba Lan, các nước láng giềng của Ukraine như Hungary, Moldova, Slovakia và Romania cũng đã tiếp nhận hàng chục cho đến hàng trăm nghìn người tị nạn. Liên minh châu Âu đã nhanh chóng có những biện pháp Nhằm đối phó với một trong những cuộc khủng hoảng gia tăng nhanh nhất tại châu lục này, một trong những số đó là quyết định miễn thị thực, cho phép những người tị nạn có thể sống và làm việc tại bất cứ quốc gia thành viên nào trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, bà Johansson, phụ trách về nội vụ của Cao ủy Châu nhấn mạnh, mối quan ngại lớn nhất hiện nay chính là việc chăm sóc một số lượng lớn trẻ em
15: people can start a normal life as soon as possible.
16: Chúng ta thực sự nên đầu tư ngay từ bây giờ để mọi người có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt, đặc biệt là tập trung vào trẻ em. Hiện chúng ta có hơn một triệu trẻ em đã đến, và điều quan trọng là phải cung cấp một cuộc sống bình thường cho những đứa trẻ, đưa chúng vào trường học hoặc nơi trông trẻ để chúng có được cuộc sống bình thường. Đây thực sự là điều chúng ta nên tập trung vào lúc này.
0: Mới đây, Lê Minh Châu cũng đã công khai khoản trợ cấp ban đầu 500 triệu euro để giúp giải quyết các hậu quả nhân đạo do chiến tranh. Các quan chức cũng đã lỗ lực để có thêm nhiều khoản hỗ trợ bổ sung giúp người tị nạn Ukraine sớm hòa nhập.
3: Liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, phóng viên Phạm Huân Thường Chú tại Mỹ thông tin Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối hậu Huệ quốc đối với Nga và Belarus. Với
5: 424 phiếu thuận, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối Huệ quốc, hay còn gọi là quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn, đối với Nga và Belarus. Dự luật này sẽ phải được thông qua tại Thượng viện trước khi được Tổng thống Biden ký thành luật. Việc thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc sẽ cho phép chính quyền Tổng thống Biden áp thuế ở mức cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga và Belarus so với các quốc gia thành viên khác thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới. Động thái này cũng sẽ mở rộng đạo luật Magnitsky toàn cầu của Mỹ nhằm tạo điều kiện cho việc trừng phạt các quan chức Nga liên quan tới các vi phạm nhân quyền
3: sẽ sang những thông tin liên quan đến đại dịch Covid-19 trên thế giới, tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Trung Quốc đã có một số thay đổi trong chính sách không Covid-19 với khẩu hiệu Zero Covid-19 năng động. Mặc dù khẳng định vẫn duy trì chính sách Zero Covid, nhưng lãnh đạo Trung Quốc sẽ không còn tìm cách chống dịch bằng mọi giá mà sẽ tìm kiếm sự cân bằng tốt hơn giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Tại Thái Lan, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của chính phủ nước này hôm nay đã quyết định ngừng yêu cầu du khách phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi đến nước này, nhưng vẫn duy trì yêu cầu xét nghiệm COVID-19 sau khi nhập cảnh. quy định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 tới. Đáng chú ý, Bộ Y tế Lào cho biết nước này đang sử dụng loại vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinopharm và Sinovac để tiêm cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Tin của phóng viên Trần Tuấn, Đặng Thủy, thường trú tại Lào.
3: Tiến sĩ Khamphan, kẹo khun mương, thuộc Trung tâm Thông tin và Giáo dục Sức khỏe Bộ Y tế Lào cho biết, vắc xin ngừa Covid-19 của hãng Sinopharm và Sinovac là phù hợp để tiêm cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Hai loại vắc xin này đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn và đảm bảo an toàn cho trẻ. Do đó, khuyến nghị các bậc phụ huynh có con trong nhóm từ 6 đến 11 tuổi đến
14: các cơ sở y tế để được tiêm càng sớm càng tốt.
7: Nay can ti sửa phạ Covid-19.
3: Theo ông Kampan, tính đến ngày 17 tháng 3, đã có hơn 48% trẻ từ 6 đến 11 tuổi trên cả nước được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19. Các khu vực của phía đông bắc Nhật Bản ngày hôm nay vẫn tiếp tục các nỗ lực nhằm khắc phục nhanh nhất những hậu quả sau trận động đất đêm 16 tháng 3 vừa qua. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
9: Theo đó, tại một số địa phương của hai tỉnh Miyagi và Fukushima, nơi đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất, thì nguồn cấp nước hiện tại vẫn bị gián đoạn. Tính đến 8 giờ tối qua, có khoảng 34.000 hộ vẫn không có nước. Tại khu vực Semine, thành phố Kurihara, tỉnh Miyagi, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã thiết lập một trạm cấp nước vào sáng nay để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 1.500 hộ mất nước. Ngoài ra, lực lượng này cũng đã bắt đầu chuẩn bị cung cấp nước tại các trường tiểu học và công viên ở thành phố Soma, tỉnh Fukushima, nơi hầu hết các cư dân vẫn bị cắt nước. Ngoài ra, về việc khắc phục sự cố một đoàn tàu cao tốc bị chật bánh ở thành phố Shiroishi, tỉnh Miyagi, công ty đường sắt Đông Nhật Bản cho biết, việc trung tu đang được tiếp tục và nỗ lực để khôi phục hoàn toàn tuyến Tô Hốc cựu Hokkaido dự kiến sau ngày 21 tháng 3. Bến chơi đường cao tốc ở thành phố Sendai đã chật cứng người đi về hướng Tokyo. Tuyến xe bus Tohoku đã phải tăng số lượng chuyến đến Tokyo từ 3 lên 8 chuyến một ngày.
3: Hôm nay, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới nộp đơn khởi kiện công ty Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook và công ty Meta tại Ireland vì đã đăng tải các quảng cáo lừa đảo. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
17: Theo Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia, Meta đã cho phép các quảng cáo lừa đảo về đầu tư tiền điện tử, cũng như các hoạt động tài chính nhắm vào các đối tượng có nhiều khả năng bị lừa đảo trên mạng xã hội. Các quảng cáo này thậm chí còn sử dụng hình ảnh của một số người nổi tiếng tại Australia như người dẫn chương trình truyền hình David Koch, doanh nhân Dick Smith hay cựu thủ hiến bang New South Wales Mike Beth. Vì những quảng cáo lừa đảo này mà có công dân Australia đã thiệt hại tới 650.000 đô la Australia. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia, Rod Sims, khẳng định đây là hành vi nghiêm trọng.
10: Đây là lần đầu tiên trên thế giới có vụ kiện như thế này. Trước đó, chưa có Ủy ban
0: Cạnh tranh và Người tiêu dùng nào trên thế giới làm hành động tương tự.
15: Chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề rất quan trọng khi người dân Australia cần được bảo đảm sự an toàn khi sử dụng internet. Và điều này chỉ có thể diễn ra khi các nền tảng lớn ban hành các quy định để đảm bảo sự
0: an toàn cho người sử dụng
17: Phản ứng trước quyết định khởi kiện, người phát ngôn của Meta cho biết công ty sử dụng công nghệ để phát hiện và ngăn chặn quảng cáo lừa đảo Và cố gắng để các quảng cáo này không lan rộng trên hệ thống Meta cho biết đang hợp tác với Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia để điều tra về vụ việc
5: Dự báo thời tiết khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, riêng khu vực Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển Đêm nay và ngày mai chỉ có các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4 Các khu vực biển khác đều có gió nhẹ biển êm thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền Riêng vùng biển Vịnh Bắc Bộ Cần lưu ý đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm súng dưới 1 km trong sương mù.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.